0: Bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde, nous sommes donc jeudi 7 avril, je suis ravie de vous retrouver, euh, moi je suis en Suisse et puis je suis ravie euh, d'être connectée avec, euh, avec Armel qui elle est en Belgique et donc euh, bonjour Armel.
1: Bonjour Lydie, bonjour tout le monde.
0: <rire> donc c'est la première fois qu'on qu se retrouve sur le grand changement, alors on en tout cas, moi, je salue vraiment, euh, bah, Stéphane, euh, Julien, tous les amis du Grand Changement qui font qu'aussi on, on est là ce soir parce que c'est génial. Et, mais c'est vrai que jusque-là, on, on s'est beaucoup vu déjà avec Armel, mais sans que ce soit sur cette belle plateforme. Donc, ce soir, c'est un vrai plaisir de te recevoir mmh. pour parler donc euh, des relations. Tu nous as, euh, tu nous as préparé, concocté qu quelque chose qui semble-t-il, euh, ne demande qu'à sortir là, il y a plein de choses qui se passent dans ta vie, tu nous en parles et puis peut-être qu'après ben, on va poser les questions, enfin je vais transmettre les questions que, que, que les gens vont te poser et qui te posent déjà d'ailleurs, il y a des bonjour, des coucous, des ravis d'être là et, et déjà des questions, donc écoute Armel, c'est comme tu veux mais… Ah, euh, c'est
1: pas mal parce qu'en fait je n'ai rien concocté comme d'habitude, je sais juste qu'on ah. va parler des relations puis j'avais un, un thème bien spécifique euh, qui te de toute façon quelque part est toujours le même parce que
0: c'est
1: à ça que ma vie est complètement dédiée mm.
0: euh,
1: donc euh, de quoi qu'on parle, quoi que ce soit <rire> quel sujet que ce soit ça va toujours ramener à la même chose pour moi
0: Excellent. Euh,
1: Excellent. et je pense véritablement que, que c'est vraiment à ça que la vie euh, nous invite je parlais avec, euh, je sais plus, avec quelqu'un soit c'était dans une session individuelle ou pas je disais pour moi en fait tout en nous euh, veut la liberté il n'y a rien en nous qui veut autre chose que la liberté donc tout va constamment émerger et, et euh, être présent dans nos vies pour, pour cette même raison en fait pour que quelque part ce qui soit là soit vu entendu reconnu pour être libéré parce que c'est la seule façon que ça se libère c'est quand on en prend conscience euh, l'inconscient se vit en permanence, tous nos conditionnements, toutes nos réactions, toutes nos actions, toutes nos décisions, tous nos choix dans la vie viennent de tout ce qui est en nous, de tout, de, 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 des parents dont on est né, des, de la situation dans laquelle on est, des conditionnements qu'on a eus dès la naissance et qu'on a eus tout au long de notre vie, ça a fait l'individu qu'on est aujourd'hui et tout ce qui est inconscient continue d'agir et on n'est pas libre là-dedans. On est vraiment emprisonné dans ces mécanismes, dans ses habitudes. Et pour moi, tout en nous appelle à cette liberté. Tout en nous appelle à, à, à ce que quoi que ce soit qui crie soit, là, soit lâché. Et donc, je pense qu'en effet, les relations, c'est un terrain absolument merveilleux pour pouvoir tout voir. Et, et la vie n'est que ça. On peut même dire ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la vie que des relations c'est la relation à l'argent, la relation à un autre, la relation aux femmes, la relation aux hommes, la relation à soi, la relation à son corps, la relation à la famille, la relation à nos collègues, la relation par rapport à l'autorité, par rapport à un job, par rapport à la société, par rapport au gouvernement. Ce n'est que ça. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans notre vie que les relations Et donc, bien sûr, évidemment, la vie va ne, pas, ne va pas cesser d'utiliser toutes ces opportunités pour nous ramener à soi, pour nous ramener à la vie qu'on est. Et c'est le seul endroit où on va véritablement, de toute façon, trouver le bonheur. Ce n'est pas dans la réalisation de quoi que ce soit, c'est dans la réalisation de ce que nous sommes véritablement. Tout le reste, c'est génial. Je veux dire, amusez-vous si vous en avez envie. Sachez juste que ça ne vous apportera pas la satisfaction permanente et le bonheur dont vous cherchez. Mais je sais aussi d'expérience ou de l'avoir vu par rapport aux gens proches de moi que Tant que ces désirs sont là et tant qu'il y a toujours une croyance que je vais trouver euh, l'accomplissement de moi-même dans une action, dans un job, dans une relation, ça va devoir se jouer quelque part. C'est comme si on devait aller au bout de ce en quoi on croit pour arriver au mur et faire comme ⁇ Ah merde, mmh. même dans cette expression-là, je n'ai pas trouvé ce que je cherchais. Même dans cette expression-là.
0: Mmh. ⁇
1: à laquelle je croyais plus que tout, je me retrouve face au mur et il y a quand même encore cette impression que quelque chose manque, alors que pourtant tout, tout semble être là. Et je pense que parfois la vie a besoin de nous mettre le nez dans le mur. Euh, et, et ça se passe. Et donc, euh, il y avait quelqu'un hier, j'ai donné un, un Web700 hier avec euh, Philippe, et <coughs> il y avait quelqu'un qui parlait justement que, alors qu'il y a une grande ouverture qui s'était faite, euh, et que c'était magnifique pendant un bout de temps, qu'il rencontrait vraiment sa femme, son fils, qui avait de l'amour, que c'était super, qu'en un instant, tout ça s'était arrêté, s'était cassé la gueule, et il vivait aujourd'hui le plus terrible sentiment d'abandon euh, ah oui. que jamais connu. Et je pense véritablement que des choses comme ça se passent, pas pour effrayer qui que ce soit, mais quand ça se passe, c'est pas une erreur, c'est pas qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé, c'est que la vie, quelque part, enlève... Euh, en fonction de là où on en met, je pense, dans notre processus aussi, enlève les choses qui, quelque part, distraient de cette profondeur et de ce plein établissement dans la reconnaissance de notre véritable nature. Et ce n'est pas dit que ça va se passer comme ça euh, pour tout le monde, mais parfois, quand il y a des, des attachements qui sont très forts, ça peut se passer comme ça aussi. Et quelque part, la vie nous demande ça. Est-ce que tu es prêt à tout donner Est-ce que tu es prêt à tout lâcher Est-ce que tu es prêt à ce que ta vie tombe en miettes moi, je vois ça avec une, une de mes plus proches amies aujourd'hui. C'est carrément ce qui se passe pour elle, quoi. Tout s'est cassé la gueule. Elle a dû remettre son appart, elle avait, elle avait des dettes, etc., etc. Et, et, et au cœur de ça, ce qu'elle trouve, c'est un cœur qui s'ouvre plus que jamais et quelque chose qui se dépose de plus en plus dans l'incertitude de ce moment, de ce qui est, de ce qu'elle est et, et je pense que véritablement la vie nous appelle à ça encore et encore et encore et encore par toutes les façons qui, qui vont être euh, la vie ne connaît ni le bien ni le mal la vie c'est au-delà du bien et du mal c'est le champ quantique c'est le domaine de tous les possibles c'est l'univers, c'est la conscience, c'est la présence c'est la vie que nous sommes c'est Dieu. Dieu, pas le Dieu aimant ou le Dieu punissant dont on nous a toujours parlé, qui ne va faire que des belles choses. Et pourquoi est-ce que, si Dieu est Dieu, pourquoi est-ce qu'il y a des guerres Il y a des guerres parce que c'est la dualité. S'il y a de la paix, il y a de la guerre. S'il y a du bien, il y a du mal. Soyons, voyons les choses telles qu'elles sont. Arrêtons d'idéaliser et de toujours vouloir la meilleure expérience qui soit. Voyons simplement les choses telles qu'elles sont. Voyons les autres telles que nous les voyons, sans essayer de mettre des couvertures ou des belles couleurs dessus. Simplement pour aller vraiment en profondeur à l'intérieur de soi et reconnaître ce qui, au milieu de tout ce chaos, au milieu de cette dualité, est un et ne change et ne bouge jamais. Et c'est véritablement ça le seul message que j'ai jamais à partager au cœur de quelques domaines que ce soit.
0: Mmh. Donc,
1: euh, voilà, aujourd'hui c'est les relations hein, c'est un vrai plaisir d'être avec vous, d'être avec toi, Lydie.
0: Merci. Et, voilà, oui, je
1: on peut tout de suite prendre les questions si nous déjà là bah écoute
0: oui tu vois j'avais déjà euh, bah, bah, tu, euh, bonjour Sandrine bonsoir Lydie bonsoir Armel et bonsoir à tous belle et joyeuse vibra à tous je, 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 je lis les célébrations aussi parce que je trouve que c'est euh, hyper sympa aussi euh, bonsoir Lydie bonsoir Armel quelle joie d'être avec vous ce soir merci du fond du corps je sais que vous, est, vous écrivez aussi au nom de plein de gens donc euh, merci à vous aussi de prendre le soin de nous envoyer des petits mots gentils comme ça et Antoine, Antoine qui dit « Bonsoir Armel et Lydie, Armel, peux-tu nous parler du cœur Car il y a, je crois, différentes ouvertures. » Donc, quand j'entends parler d'ouverture du cœur, je me dis « De quoi cette personne parle-t-elle » Merci beaucoup à vous.
1: Mmh. Euh, je pense en effet que même de mon expérience, il peut y avoir une idée, j'ai besoin de m'ouvrir, j'ai besoin d'ouvrir mon cœur. Et je pense que ça peut se faire en effet à différents niveaux. Ça peut se faire d'abord tout à fait au niveau, au niveau de la forme, d'avoir l'impression d'être comme coincé à l'intérieur de soi et de ne pas réussir à rencontrer l'autre, de ne pas réussir à s'ouvrir à ce qu'on sent à l'intérieur de soi, de sentir quelque chose et de ne pas, de ne pas pouvoir le vivre. Et peut-être que des tas de choses vont nous permettre ça, l'expression, la communication, euh, euh, peut-être des, des des séminaires ou des ateliers qui permettent justement d'exprimer de, de, ses émotions ou des choses comme ça qui vont simplement nous permettre pour, véritablement de sentir qu'il y a un cœur qui bat ici à l'intérieur de sentir de plus en plus une énergie qui circule en nous, qui est la vie mais je pense aussi qu'il y a comme une confusion qui se fait où, entre la tête et le cœur où on croit que euh, il faut qu'on aime tout le monde euh, que quelque part l'éveil c'est l'amour de tout le monde et, et étant passé par là moi-même dans ce processus, ayant vécu pendant, pendant un bout de temps en fait, vraiment euh, l'intimité avec tout le monde avec toute chose et de sentir comme ça cet amour pour tout le monde, on pourrait croire que ça s'arrête là mais de mon expérience pas du tout en fait, c'est comme de cette joie qui se, qui se vit, qui se ressent j'ai l'impression qu'il y a encore plus que ça il y a encore plus profond que ça il y, y a simplement être et être, ça n'a aucune saveur, ça n'a aucune couleur. Et pour moi, c'est ça, le cœurs. c'est pas l'éclatement et l'extasie en permanence. Et pourtant, c'est ce qu'on a tendance à croire et c'est ce qu'on recherche le plus parce que l'individu, l'être humain, est amené à rechercher le plaisir et à nier et à surtout rejeter la douleur et donc constamment on va aller vers ce qui lui amène le plus de plaisir et donc l'idée ou l'imagination que l'éveil c'est la béatitude totale tout le temps c'est l'extase tout le temps, c'est la joie en permanence va vouloir courir après ça, va vouloir réaliser ça mais ça pourrait être très décevant parce que c'est pas, pas la fin pour moi il y a encore plus subtil et plus profond et plus simple et neutre que ça et, et, et donc pour moi le cœur c'est simplement ce qu'on est ça n'a pas nécessairement de saveur, ça n'a pas une expression euh, excessive ou hyper, euh, hyper intense. Euh, C'est simplement, simplement être, véritablement. Et il n'y a pas nécessaire, nécessairement ce sentiment d'amour pour tous. Il y a juste une reconnaissance de ce qui est et une profonde connaissance de ce que nous sommes chacun, euh, que la vie est, que la vie fait en, en, au travers de chacun d'entre nous et, et pour moi, c'est là, là véritablement quel C'est dans la reconnaissance de l'autre tel qu'il est.
0: Ben, je fais un lien entre ce que tu viens. Merci, Armelle, de répondre à Antoine. Mm. Merci, Antoine. Avec la question de Christine qui te demande s'il y a un lien entre l'amour et l'acceptation.
1: Ben, pour moi, c'est la même chose. Mm. C'est exactement la même chose. L'amour, c'est... C'est quelque part, c'est l'absence, véritablement, c'est l'absence de haine, c'est l'absence de tout autre chose. Hum, c'est vraiment une expérience, euh, quelque part, j'ai envie de dire neutre, mais c'est vraiment une, une expérience. Euh, pour moi, aujourd'hui, je trouve vraiment que l'amour peut être défini bien davantage en termes négatifs qu'en termes positifs. C'est-à-dire qu'en termes positifs, on va croire que c'est ça plus ça plus ça plus ça qui fait l'amour. Euh, c'est telle expérience, de nouveau... Euh, de plaisir, que c'est une émotion dans le cœur. Or, pour moi, l'amour, c'est l'absence de toutes les autres émotions, c'est l'absence de quoi que ce soit, c'est l'absence de croire que je suis quelqu'un. Et dans tout ça, il y a amour. Et ça, c'est l'acceptation également. L'acceptation, de nouveau, pour moi, n'est pas une action d'essayer d'accepter, c'est quand il n'y a plus de non-acceptation. Donc l'amour, c'est quand la haine a disparu, c'est quand le rejet a disparu. c'est pas quand j'ai ajouté quelque chose, c'est quand tout le reste est tombé. Et qui reste ça. Et c'est vraiment beau parce que, c'est vraiment juste pour mettre un mot dessus, mais c'est beau parce que quelque part c'est beaucoup plus doux que cet amour expressif, explosif euh, qu'on recherche quelque part tout simplement parce que je pense qu'il y a encore quelqu'un là dans l'expérience qui veut faire l'expérience de, de l'amour, qui veut s'éveiller, qui veut faire l'expérience de lui-même en tant qu'être éveillé et ce n'est pas possible et donc c'est pas complet en fait. L'expérience n'est pas complète. Quand, quand vraiment il est reconnu qu'il n'y a personne au cœur de l'action, c'est une véritable soustraction en fait, c'est vraiment ça. C'est que tout le reste est tombé, tout, toute autre possibilité est tombée et ce qui reste alors c'est l'amour, l'amour, l'être, l'acceptation, l'opposé du rejet, du refus, de la résistance, du déni, de la haine. Et donc, pour moi, elle peut bien davantage, ça peut bien davantage être défini de cette façon que euh, en, en y ajoutant des
0: qualificatifs. En fait. Ok. Merci beaucoup. Dis, euh, est alors, quelqu'un. C'est Patricia, Patricia Bayot qui te, qui te dit, Armel, si ce n'est pas indiscret, comment te nourris-tu Parce que tu es resplendissante, tu as rajeuni incroyablement, on dirait une fée, tu es magnifique. Donc...
1: Merci. <rire> euh... C'est vrai non, Donc, je, je pense, pense, pense qu'on est nombreux à le Pardon bon, J'ai énormément de chocolat. <rire> Génial. C'est parce qu'apparemment, mon corps aime le magnésium qui se trouve dedans, j'imagine. Ok. C'est ça euh, Qu'est-ce que je mange d'autre euh, J'ai vraiment pas de régime particulier. En fait, j'écoute véritablement euh, ce que selon j'ai envie à chaque instant. Je peux passer des journées sans manger. Je, ah oui. euh, la plupart du temps, je fais un repas par jour. Euh, et puis peut-être que je bois un jus, je me fais un smoothie, euh, je mange des fruits. Je peux autant manger euh, de la viande pendant toute la semaine que de ne pas en manger. Donc j'ai vraiment pas de, j'ai vraiment pas de de règles particulières, sinon l'écoute de ce qui me vient en chaque instant. Euh, dimanche dernier, j'étais au marché avec une de mes amies et j'ai senti les poulets rôtis sur la broche et j'étais oh my god ça te dit un poulet rôti sur le banc là <rire> poulet rôti avec nos doigts sur le banc en plein soleil c'était fabuleux et, et voilà et, et là euh, je viens de manger euh, une, une galette de riz avec euh, de l'avocat et, euh, et c'est tout, et, et c'est très bien aussi donc euh, ouais c'est ça j'ai pas, pas de régime particulier sinon l'écoute de moi et je pense véritablement qu'on en est euh, bah, on peut parler peut-être de la relation au corps et si même, parce que mmh. euh, de mon expérience de ces, ces derniers mois véritablement j'ai envie de dire depuis l'été dernier il y a vraiment une relation qui se fait beaucoup plus euh, subtile euh, une écoute euh, qui est beaucoup plus présente, qui est non, vraiment comme, euh, comme si je ressens davantage euh, véritablement tout ce qui se passe dans mon corps euh, au niveau cellulaire, au niveau des liquides comment ça coule, au niveau de comment ça bouge à l'intérieur au niveau de ce que le corps demande j'en suis arrivée à aller faire mes courses et quand je mets dans mon, dans mon panier quelque chose que je ne suis pas suppo supposée manger le corps réagit tout de suite et il y a le cœur qui bat, qui s'accélère super fort et là je fais comme ok, je vais remettre dans le rayon et puis oh, ça se calme je fais comme, ah ok, c'est génial, j'ai un système de guidance qui fonctionne à merveille, qui vous dit vraiment non pas par là, et pareil avec la glace, j'adore la glace, mais quand je vous dis que j'adore la glace, c'est vraiment un euphémisme, <rire> euh, et euh, ces dernières semaines, c'était comme plus possible, il y a un moment où j'ai vraiment remarqué, les deux dernières fois où j'ai mangé de la glace, j'ai eu cette même réaction, mon cœur qui s'est mis à s'accélérer, et, euh, et j'ai eu tout de suite euh, des réactions, et donc, euh, il y a vraiment dans mon expérience de ces derniers mois, quelque chose qui réagit super fort, super cadré, super structuré, qui vient couper euh, tout de façon euh, très euh, autoritaire, j'ai envie de dire, à l'intérieur de moi, et vient vraiment me faire sentir tout de suite ce qui, ce qui n'est pas pour moi, là où je vais, là où je ne peux pas aller, là où, et, et ça devient quelque chose de très euh, « sharp », on dit en anglais, de très euh, pointu. Mmh. Euh, et, et je trouve ça magnifique, et ça se joue vraiment dans absolument tous les domaines de ma vie. C'est euh, un quelque chose qui vient vraiment des profondeurs de l'air et qui et c'est oui. possible de ne pas écouter et, et je trouve ça chouette en fait vraiment d'avoir <rire> d'avoir ça en fait comme mmh. système
0: l'écoute oui. de soi profondément oui oui
1: exactement
0: mmh. super merci euh, alors binetta Bineta Dieng Bonsoir. Que pensez-vous du concept de flammes jumelles, contrepartie divine, couple divin selon l'appellation Ce type de relation amène réellement au retour à soi. Merci.
1: Ben moi, je connais pas du tout. J'ai déjà entendu, mais j'ai jamais exploré ça. J'y crois pas nécessairement. J'ai l'impression qu'on est tous les flammes jumelles les uns des autres parce qu'on est tous une opportunité euh, d'amener à la reconnaissance de notre véritable nature. Euh, qui que ce soit qui est en face de toi, c'est la personne, la, la personne parfaite qui doit se trouver en face de toi pour que tu vives ce que tu as à vivre dans l'instant, pour que quoi que ce soit qui émerge, soit vu, soit reconnu, et puisse être lâché. Et donc je pense d'une certaine façon pour moi qu'on est, euh, est tous quelque part euh, les, les meilleurs reflets, les meilleurs miroirs, les meilleures flammes qui soient les uns pour les autres pour que brûlons-nous dans ce feu vif euh, de l'amour ce, ce que nous ne sommes pas et que reste simplement la vérité de notre être. Et donc, je n'y connais rien et je ne m'y suis jamais intéressée et je sais juste que quand, quand on donne sa vie à la vie, quand on donne sa vie à ce but d'éveil, à réaliser notre véritable nature, la vie met tout en place sur notre parcours de toute façon pour qu'on voit exactement ce qu'on a à voir, pour qu'on puisse se retrouver face à ce qu'on doit libérer et si on peut voir que l'ensemble de la vie n'est que ça, eh bien, ça nous permet de comprendre tout ce qui émerge en nous. Et bien que ce soit parfois intense ou douloureux quand ça émerge, il y a une compréhension de pourquoi c'est là. Bien sûr, je suis sur un chemin d'éveil. Qu Est-ce est que j'ai envie qu'il y ait quelque chose qui reste Est-ce que je veux que tout sorte Et donc, on ne on, on, on se, on se flagelle plus quand il y a des choses qui émergent. Donc... Euh, pour moi, pour moi, la flamme jumelle, c'est comme si c'était tout un chacun qui vient dans ma vie parce que de toute façon, tout est une opportunité pour me reconnaître de ma véritable nature. Et donc, euh, je pense que s'il y a une relation intime, amoureuse qui doit venir dans votre vie, elle va venir de la même façon. Alors, est-ce que pour autant, on va l'appeler flamme jumelle parce qu'elle va faire émerger plus de choses qu'une autre ben, si, ça, si ça résonne pour vous, pour moi, c'est tout à fait OK. Moi, je, je n'utilise pas ça du tout et, et je, je vous avoue véritablement que je connais rien. Euh, je pense de toute façon que la vie m'a toujours amené absolument ce qu'il fallait être et non seulement pour euh, faire émerger quoi que ce soit qui était là mais le support était avec aussi pour que ça puisse être traversé pour que ça puisse être vécu et pour que ça puisse être libéré et donc euh, pour moi c'est ça le plus important en fait. je pense que en tout cas dans mon parcours il y a, très peu, euh, il y a eu très peu d'exploration de, euh, dans plein de spiritualités différentes dans plein de choses différentes et je suis très heureuse de ça parce que je pense qu'on s'y perd très vite et, et du coup, on ne va pas au cœur de ce qu'on veut véritablement. Je pense que quelque part, quand on est à la recherche de sa flamme jumelle, on n'est pas à la recherche de sa véritable nature. C'est important de simplement être honnête avec ça. Ce que je recherche dans ma vie, c'est une relation. Une relation, amoureuse, c'est la chose la plus importante dans ma vie. Et, et, et voyez-le simplement parce qu'au moins, vous allez être honnête avec vous-même et vous n'allez pas... Vous faire croire que vous cherchez quelque chose que vous ne cherchez pas. Et je pense que l'honnêteté avec soi-même, ça fait partie véritablement de partie intégr... oui, de façon intégrante de ce, jeu, ce processus d'éveil à sa vraie nature. Et donc, pour moi, c'est important. Toute relation va servir ça, de toute façon, à partir du moment où c'est la seule chose que vous voulez. Et, et si ce n'est pas la seule chose que vous voulez, il est possible aussi que la vie vous amène à ce que ce que vous voulez le plus, par exemple, une relation ne se réalise jamais, parce que ce que vous devez découvrir, c'est que vous êtes en l'absence d'une relation amoureuse, que je suis, je suis la présence, je suis ce que je suis, ce, ce que nous sommes tous, la vie elle-même existe en l'absence d'une relation amoureuse. Et si cette recherche a été tellement intense, il est possible que, euh, que l'attachement est tel, que quelque part le manque aussi est tel, que la vie ne le donne pas nécessairement parce que ce n'est pas la chose la plus utile en fait, et que peut-être la chose la plus utile, c'est pas de passer par une relation pour accomplir ou pour vivre euh, cette réalisation, mais que c'est en fait en l'absence de ça que la plus profonde blessure va être touchée et que et que c'est là qu'on va pouvoir véritablement toucher à la profondeur de ce que nous sommes. Donc euh, oui voilà c'est ce qui me vient par rapport à ça. Parce qu'en fait on a il faut il faut se rendre compte qu'on a une croyance qu'on a besoin d'amour qui est énorme. La, cette croyance, c'est 90% du monde, je pense. J'ai besoin d'amour pour être. J'ai besoin d'amour pour être complète. J'ai besoin d'amour pour avoir de la valeur. J'ai besoin d'amour pour exister. On n'a besoin de rien pour exister. Nous sommes, avant l'émergence de toute chose, avant l'émergence du monde, des univers, de quelque pensée que ce soit, de quelque souffrance que ce soit ou de quelque bonheur que ce soit, nous sommes. Et le bonheur, c'est ça. Nous sommes. Tu t'arrêtes là et tu vois ce que la vie t'amène. Parce que de cet espace-là, il n'y a plus envie de courir après quoi que ce soit. Mais par contre, il y a pleine réception pour tout ce que la vie amène. Et, 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 et ça, c'est magnifique. Parce que tu vis alors de ta complétude, tu vis de ce que oui. tu es, de cette plénitude pleine, complète. Et là... Euh, suis alors le flux de la vie qui de toute façon va amener exactement ce que tu dois vivre t'amener dans ton expression qui est propre t'amener dans la situation les relations qui sont parfaites pour ce qui est à, à vivre à engendrer à découvrir ou à donner aussi
0: mmh, merci. Oui, merci belle prise de conscience que c'est vrai que cette croyance moi moi je, je suis jétais là dedans jusqu'à ce que t'en parles tu vois c'est génial mmh. qu'on a besoin d'amour. Oui, terrible,
1: clair, hein, parce qu'on peut voir comment ça se joue dans nos vies de façon tellement subtile dans tous les domaines, hein. par exemple, vouloir être vraiment un employé modèle, c'est parce que j'ai besoin d'amour, je n'ai pas assez confiance en moi, euh, je crois que je ne suis pas une bonne personne, donc j'ai besoin de l'amour de l'autre pour me prouver que j'ai de la valeur, pour me prouver que je suis bon me prouver que je peux réussir quelque chose dans la vie si je crois que je ne suis pas capable, et donc j'ai besoin d'amour, et donc je veux la reconnaissance de mon boss, de mes collègues, etc. etc. Puis je me rends compte que je n'ai que, que des mauvaises relations avec eux tous, et en fait je suis constamment en train d'essayer d'être le plus parfait, peut-être, et de faire de mon mieux, et c'est toujours pour bien faire, et bien faire, et bien faire, et je m'épuise, et en fait, ce qui se passe derrière, c'est je suis en recherche ténue d'amour, vraiment de façon mais intense d'amour, il et, et y a un vide en moi. Et tant que ce vide n'est pas rencontré, l'amour ne sera pas rencontré. Parce que ce vide, c'est la porte ouverte sur l'amour que nous sommes. C'est la Ça. porte ouverte sur la reconnaissance qu'on n'a besoin de rien d'autre. Mm. Rien d'autre que ce que nous sommes. Nous sommes déjà avant toute autre chose. Et donc, c'est important de, de véritablement voir tous ces fonctionnements. De, de, de devenir
0: de plus en plus
1: fin par rapport à tout ce qui se joue.
0: Alors, est-ce que c'est une croyance que ça doit commencer par l'amour de soi
1: Ben euh, Non, je pense que quelque part, ça fait du sens dans, un, dans, un, dans, un, une, processu, dans un, une démarche de processus, justement, d'arriver, de voir que c'est de soi à soi que ça se joue. Mais ce ne sera pas suffisant parce que de soi à soi, ça veut encore dire qu'il y a quelqu'un qui doit s'aimer. Donc, il y a encore une action à accomplir. Il y a encore de plus en plus euh, s'accepter tel que nous sommes. Et, et je pense que la reconnaissance qu'il n'y a personne au cœur de l'expérience, que seule la vie est, que seule la vie fait, que personne n'a jamais fait aucune erreur, parce qu'il n'y a jamais personne qui a fait quoi que ce soit, c'est le lâcher en fait de toute culpabilité, de tout non-amour. Et de nouveau, si l'amour c'est l'absence de non-amour, c'est l'absence de haine, eh bien, dans la reconnaissance de ce que nous sommes, alors le non-amour est tombé. Et donc il n'y a plus qu'amour, l'amour que je suis. Il n'y a plus amour de soi, parce qu'il n'y a plus de... Il y a juste amour que je suis.
0: Mmh, excellent. Ça Et, va encore bouger. Oui, dis-moi.
1: Oui, parce que c'est vraiment dans… On, on est tellement conditionné à croire qu'on doit faire quelque chose pour arriver à, quel, à un résultat que pour arriver à l'amour, on pense encore… C'est déjà, je pense, moins dévié, mais c'est quand même encore la même chose que, ok, si on ne cherche pas l'amour à l'extérieur, alors on va vraiment venir à l'amour de soi, s'aimer soi-même. Et je pense que c'est déjà merveilleux, évidemment. Simplement, nous, nous arrêtons pas là, parce qu'il est possible que des blessures vont déjà guérir dans cet amour de soi, et qu'elles sont nécessaires, que cette guérison est nécessaire pour pouvoir lâcher même l'idée qu'il y ait un soi au cœur de l'expérience, pour en arriver à la reconnaissance de ce que nous sommes vraiment. Et donc, je pense que chaque étape a sa place. Si c'est par ça qu'on passe, faisons confiance aussi à ça, il n'y a pas à juger quoi que ce soit. Simplement, entendez que ça ne s'arrête pas là. Il y a un amour qui ne demande pas de faire, qui ne demande pas d'action, qui simplement est. Et c'est ce que nous sommes.
0: Mmh. Merci, Armelle. Mmh. Alors, bonsoir. Comment faire quand nous vivons en harmonie, euh, quand nous vivons en harmonie avec soi-même, mais que nous n'arrivons pas à le partager avec autrui Caroline qui te demande ça.
1: Ben, peut-être que ce n'est pas l'endroit où la vie veut que tu le partages et que peut-être une tentative de, je sais pas s'il y, y a une tentative de convaincre ou de, de, de forcer peut-être les choses euh, peut euh, amener l'effet inverse en fait et, et je pense que s'il n'y a pas d'ouverture euh, ça ne sert à rien d'essayer de, de pousser les choses de toute façon euh, quand on est bien avec soi-même ben, on n'a pas nécessairement non plus euh, euh, le besoin que les autres nous approuvent donc s'il y a une souffrance par rapport au fait que tu n'arrives pas à partager l'harmonie avec toi-même c'est l'opportunité de voir que peut-être il y a en effet un, 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 un besoin ou un désir d'être approuvé ou d'être reconnu ou d'être entendu même ou, ou que même ce désir de partage s'il amène une souffrance et eh bien quelque part euh, tout ce que tu peux voir c'est qu'il y a quelque chose en toi qui a mal que ça n'a rien à voir avec les autres et que quelque part ces autres qui semblent ne pas recevoir ou ne pas s'ouvrir à ce que tu as envie de donner sont juste là pour te montrer qu'il y a encore quelque chose à l'intérieur qui a mal probablement c'est le, le désir d'être aimé qui est derrière en plus d'être aimé tel que je suis d'être entendu d'être accepté tel que je suis et je pense que tant que c'est là c'est parce que véritablement il n'y a pas une profonde reconnaissance de ce que nous sommes et donc euh, véritable acceptation de ce qui est ou de soi reste avec ça reste avec l'émotion que ça engendre avec la avec la frustration et avec peut-être l'incompréhension ou la tristesse ou la colère quoi que ce soit qui, qui émerge pour que ça puisse t'amener plus loin vers les croyances qui sont derrière parce que ils ne sont pas con... il n'y a personne qui est contre toi, de nouveau, c'est la vie qui met en place toutes les situations pour qu'on puisse se reconnaître, il n'y a personne qui est au cœur de l'action. Et donc, plus tu vas pouvoir voir ça et plus quelque part, pour moi, c'est ça le pardon. Le pardon ultime, c'est reconnaître, il n'y a jamais personne qui a fait quoi que ce soit. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de blessure, alors allons voir ces blessures parce que la vie va nous y ramener et allons les voir dans cette conscience. Vivons-les, vivons les émotions qui sont là, pleinement, pour qu'elle nous amène aux croyances qui sont en dessous et qui les soutiennent et pour aussi libérer l'autre du blâme qu'on a posé sur lui, se libérer soi-même du blâme qu'on a posé sur soi ou des attentes qu'on a posées sur l'autre ou sur soi-même, d'être d'une certaine façon, ou toute la culpabilité qui est là, ou même le non-amour qui peut être là. Pour moi, c'est dans la reconnaissance qu'il n'y a pas d'agissant au cœur de l'expérience que se trouve le véritable parmi. Le seul, parce que c'est uniquement là qu'on peut voir que il n'y a même pas quelqu'un d'innocent. Il n'y a juste personne. Il y a, il y a juste innocence.
0: Merci beaucoup. Linda Linda te demande est-ce que ça se peut de ne plus vouloir être en relation avec un homme pour le reste de ma vie Oui, tout à fait. Car oui. j'ai l'impression d'avoir donné de ce côté. C'est mon expression depuis dix années. Merci, j'ai 55 ans.
1: Mais oui, je pense que c'est tout à fait possible. Je pense que quand, quand on, quand on se sent tellement bien avec soi-même, quand on se reconnaît dans sa véritable nature, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est la complétude. Et donc, bien souvent, ce qu'il faut être conscient, c'est que le désir d'une relation, ça vient du manque. Ça vient du désir de combler quelque chose en nous. Ça vient du désir d'être aimé. Ça vient du désir d'être approuvé. Ça vient de toutes les blessures de notre enfance aussi qui, qui n'ont pas été guéris et quelque part on cherche quelqu'un pour aller, pour s'oublier ou pour aller revivre tout ça ou pour combler tout ce qui n'a pas été donné auparavant et donc c'est important de voir ce mécanisme, de ne pas, pas se cacher la face en fait par rapport au fait que c'est pour ça qu'on veut être en relation et, et de permettre aussi à la relation d'être utilisée dans un but de défaire tout ça, c'est mmh. ça qui est magnifique aussi. Mais bien sûr que le désir d'être en relation peut complètement tomber. Et sans désir d'être en relation, si ça se trouve dans le mois prochain, le mois, dans, le mois, dans le mois qui suit, il y a quelqu'un qui vient et il y a le cœur qui est super ouvert et oh, une évidence qui se passe et hop, il y a vivre pendant les 40 prochaines années avec cette personne.
0: Mmh. Mais
1: il n'y a pas besoin de désir pour ça en fait. Justement, dans la reconnaissance de notre véritable nature, tout désir de tout ça tombe, mais ça ne veut pas dire que la relation ou la rencontre ne se passe pas. Ça vient juste dans notre, dans notre espace, en fait. Et c'est très bien aussi.
0: Ok, super. Claire Claire Bonsoir Lydie, bonsoir Armelle. Que peut-on dire des relations amoureuses qui se retrouvent après une séparation Les couples divorcés qui se réunissent une seconde fois Merci pour votre réponse. Bonne soirée à tous. Mm. Bah, J'en connais plusieurs euh,
1: et je pense que c'est aussi valable que ceux qui se rencontrent pour la première fois. Euh, je veux dire, il n'y a, a pas de règle de nouveau pour moi. Il y a véritablement que chacun suive ce qu'il sent à, à chaque instant. Euh, je ne pense pas que ce n'est euh, pas possible, je ne pense pas que ce pas gérable, je ne pense pas que ce soit une erreur non plus. Je crois que si ça se passe, donc, ça peut être quelque chose de magnifique. Euh, J'ai justement quelqu'un de très proche de moi qui... Euh, qui, au cours de, de ce processus, justement, s'est séparé de son épouse pendant plusieurs années. Ils ont divorcé et après ça, ils ont voyagé ensemble en amis pendant, pendant deux, trois ans. Et puis, il a quitté, il est parti tout seul de son côté pendant six mois, neuf mois. Et, et il a fait une tournée avec moi. Et au terme de la tournée, il a, son ex-femme est, est venue aussi à une de mes rencontres, ou à deux, deux week-ends. Et ils se sont retrouvés comme ça. Et donc, ils ont commencé à partager leurs expériences respectives parce que lui, il avait vécu une grande ouverture et des choses de son côté. Elle-même avait fait plein de réalisations de son côté. Et au terme de tout ça, ils se sont retrouvés. Et, et ça fait trois ans maintenant, deux ans maintenant qu'ils qu revivent ensemble. Et, et ça a l'air d'être vraiment super chouette. Donc, je pense que, de nouveau, il n'y a pas de règles. Il y, y a simplement s'écouter. Il y a... Il y a être vrai, il y a être authentique, il y a oser dire, oser communiquer, oser être soi-même. Et si la relation soutient ça, et si la relation est porteuse de ça, bon, je trouve que c'est fabuleux.
0: Ok, super. Parfois,
1: c'est même nécessaire. Parce que parfois, s'il y a un tel attachement à l'autre mmh. personne, ou s'il y a un tel. Euh, euh, Peut-être même non amour qui de soi qui fait que la relation n'est plus possible à un moment et on le sent quand les relations quand quelque chose ne clique plus en fait on sent que, que et donc peut-être que la séparation est inévitable est-ce que ça veut dire que pour autant on doit se séparer pour toute sa vie ben pas nécessairement non plus parce qu'il se peut qu'il y ait quelque chose qui doit cliquer qui doit se dégager qui doit être vécu seul et donc cette séparation est vraiment nécessaire et très bénéfique et que ça ne veut pas dire que l'amour étant toujours là, que les corps ne peuvent pas se retrouver et que l'amour a disparu. Parce que je pense que de toute façon, même dans une séparation, pour moi, l'amour ne s'arrête pas. Je ne pense pas que l'amour doit s'arrêter. Je ne pense pas qu'une séparation doit nécessairement être parce qu'il n'y a plus d'amour, parce qu'il y a des, des conflits. J'ai l'impression, moi, que bien souvent, en fait... Quand il n'y a plus d'amour et qu'on ne comprend pas pourquoi on a envie de passer à autre chose dans nos vies et qu'on sent quitter l'autre, eh bien, c'est comme si pour justifier le fait de quitter, on va commencer à créer des conflits, on va commencer à voir des problèmes chez l'autre, à voir des choses qui ne vont pas et quelque part créer des conflits qui n'étaient pas là au départ nécessairement pour se donner, pour se justifier de pouvoir partir. Et donc, Enfin, je veux dire, sérieusement, le mental humain est quand même très subtil et il est très piégeant et euh, ça fonctionne vraiment très bien dans plein de stratégies qui sont mises en place pour euh, pour quelque part ne jamais véritablement rencontrer ce qui nous habite dans le moment, ne jamais vraiment rencontrer l'émotion ou ne pas oser prendre la responsabilité de pleinement être soi, de pleinement suivre le mouvement qui, qui nous habite. Et je pense que c'est important et que ce processus amène vraiment à ça à cette reconnexion avec ce que nous sommes qui quelque part comme je le disais tout à l'heure par exemple par rapport à la nourriture nous amène à ne plus pouvoir faire des choses qui ne sont plus justes pour nous en fait et donc devoir absolument suivre ces choses et je pense que c'est magnifique et j'ai l'impression quelque part que dans, dans tout le chaos qu'on vit euh, la vie nous invite tous à ça nous invite vraiment à ça mmh. à, cette, euh, à cette vie sans compromis à cette écoute profonde de soi, à, à la possibilité du changement, à la possibilité du mouvement, à une adaptation, à des nouveaux couples, à une nouvelle, un nouveau but dans la relation. Et plus pour passer toute notre vie ensemble jusqu'à ce que mort nous sépare. Euh, non, je pense qu'il y a quelque chose de bien plus profond qui nous appelle aujourd'hui.
0: Merci. Nadia, il te dit « Bonjour, mon fils qui est au début de sa transformation transgenre n'aime pas le corps dans lequel il est né. Comment l'amour de lui-même peut, peut l'aider ?» En fait,
1: hmm. en fait euh, ça me fait penser à, à une amie justement que, que j'ai revue euh, quand j'étais à Bali euh, le mois dernier qui a vécu cette transformation il y a 15 ans et qui même après 15 ans euh, n'avait pas encore accepté son changement de sexe, n'avait pas accepté les changements dans sa vie et qui bien qu'elle était une femme aujourd'hui et qu'elle a deux enfants, elle voulait toujours être le père. Aujourd'hui, elle voulait que ses enfants continuent à, le reconnaître, à la reconnaître comme le père ou en tout cas le parent et elle n'avait pas encore accepté qu'elle n'était plus ça, qu'elle avait fait des choix dans sa vie qui faisaient que bah, ses, ses enfants ne pouvaient plus la reconnaître comme ça, parce que c'est plus ce qu'elle était. Et donc je pense qu'il y, euh, y a un changement autant euh, psychologique, émotionnel et qui doit se faire, en même temps que, que le changement physique, parce que je pense que c'est vraiment un changement énorme, et que bien souvent, ça vient vraiment d'un rejet, rejet de soi-même, en fait, et peut-être même d'interprétation qu'on a fait de certaines situations qui quelque part nous amènent à ce moment de soi, qui nous amènent à ce rejet. Et pour certains, je pense que ça doit vraiment passer par l'action et de vivre ça profondément. Et en effet, ça peut être, ça peut être la possibilité de, 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 se, de se permettre et de s'autoriser pleinement à être ce qu'il est. Mais je pense que ça peut aussi ne pas ne pas du tout se passer. Parce que ce que je voyais chez, chez cette amie, c'est que bien que le changement physique avait été fait, il y a, le rejet d'elle-même était toujours là parce que euh, toujours, ce qu'elle était aujourd'hui, bien qu'elle se sente bien dans ce sport-là, c'était toujours pas accepté. Donc je pense que le changement physique, euh, merveilleux, j'ai aucun préjugé ou jugement par rapport à ça, mais j'invite vraiment à, à l'importance de, 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 de véritablement... Euh, accompagner ce changement par, euh, par euh, un, travail, un travail sur soi, en fait, pour vraiment... Parce que je pense que même, il est probable que la reconnexion avec soi, c'est de toute façon ce qu'on recherche. Donc même à, à travers ce changement, quelque part, il y a une recherche de sa véritable identité. Est-ce que cette identité ou ce corps de femme va permettre de satisfaire ça Peut-être, peut-être pas mais peut-être que de toute façon, en tout cas chez elle, chez, chez elle ça n'a pas été suffisant et cette recherche d'elle-même a continué après. Et donc, euh, je pense que de toute façon, à travers tout ça, ce qu'on cherche, c'est toujours soi. À travers toute relation, à travers que ce soit l'homosexualité ou l'hétérosexualité, à travers le changement de genre, c'est la même chose. Euh, à travers la sexualité elle-même, euh, on recherche ça, on recherche sa propre identité, on recherche à être bien avec soi-même, à être confortable avec soi-même, à lâcher le contrôle, à reconnaître ce que nous sommes. Et c'est dans cette reconnexion-là uniquement qu'on va trouver la stabilité, qu'on va trouver véritablement l'amour qu'on est, pas l'amour de soi-même, mais l'amour qu'on est. Et donc, je pense que cette reconnexion, pour moi, c'est le médicament ultime à quoi que ce soit qui puisse se passer. Et pour certaines personnes, ça va passer par des changements de forme énormes. Ça me fait penser à un film qui s'appelle The Guitar. Euh, je ne sais pas s'il existe en français. Je ne le connais qu'en anglais. Je jamais trouvé en français. En fait. mm -hmm. euh, où la personne euh, en fait, elle apprend le, le jour même. Elle apprend qu'elle est virée. Euh, elle, non, d'abord elle apprend qu'elle a un cancer et qu'il lui reste deux mois à vivre. Ensuite, elle va au bureau et elle est virée. Et dans les heures qui suivent, elle appelle son copain et il la largue.
0: Okay.
1: Elle rentre chez elle et elle prend, un, elle prend un bain et elle est prête à s'ouvrir les veines. Et quand elle a, la lame qu'elle utilise tombe par terre, et au moment où elle tombe, ça tombe sur un journal qui est par terre. Et là, elle voit une annonce pour, c'est à New York, elle voit une annonce pour un appartement, un loft. Et elle flash complètement dessus. Et en fait, toute sa vie change de ce moment-là. Et donc, en fait, au lieu de rester la petite fissage, parce qu'on peut voir, hein, c'est vraiment le typique de la petite fissage, qui ne parle pas beaucoup, qui reste dans, dans, dans le côté très traditionnel, euh, eh bien, en fait, elle, elle va commencer à. Elle, elle, elle achète absolument tout ce qu'elle a envie. Elle loue ce loft. Elle achète tout ce qu'elle a envie. Elle a plus de deux mois à vivre. Donc, euh, elle crache vite ses cartes de crédit. Elle le remplit comme elle veut. Elle mange. Elle, elle était végétarienne. Elle arrête tout. Elle mange absolument de tout et en quantité astronomique. Et, euh, et elle s'ouvre aussi dans sa sexualité parce qu'elle rencontre un homme et elle rencontre une femme et elle s'ouvre autant avec l'un qu'avec l'autre et quand elle retourne en fait elle a tellement vécu dans le moment et elle a tellement pensé à rien d'autre déjà elle, elle devait faire un test deux mois plus tard et elle, quand, elle retourne, quand elle reprend conscience du temps euh, c'est trois mois plus tard donc elle a déjà eu un mois de sursis elle va à l'hôpital et là on lui dit il n'y a rien euh, je ne sais pas ce que vous avez fait dites-moi ce que vous avez changé, parce qu'en fait, euh, le cancer n'est plus là. Elle dit, ben, j'ai changé tout. Et, et, que, et ce, que, ce que la médecin lui dit, la doctoresse lui dit, c'est, ben, parfois, quand, euh, quand le cancer ne reconnaît plus son hôte, et eh bien, quelque part, il n'a plus nulle part où s'accrocher, et donc, il disparaît. Et je pense que c'est véritablement comme ça, quand on, 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 on se confine dans un certain rôle, quand on essaye d'être d'une certaine façon, bien souvent, c'est de nouveau la même chose. Simplement parce qu'on croit qu'on a besoin d'amour, et donc, on recherche constamment l'amour de nos parents, l'amour des autres, l'approbation, la reconnaissance. Et quand on est coincé là-dedans, en fait, on se coince soi-même dans un certain mode de vie qui peut-être ne nous convient pas. Et de ça émanent toutes les addictions, de ne pas réussir à être soi-même, de ne pas pouvoir se libérer quelque part de euh, l'emprise de nos parents. Pas qu'ils essayent d'en avoir, mais de l'emprise qu'on leur donne, en fait. Qui, euh, tout, tout le pouvoir qu'on leur donne par rapport à notre vie. Et cette recherche si importante d'être aimé, que quelque part, on doit briser tout ça. Et, et la façon parfois la plus... Euh, qui semble être la plus adaptée pour briser ça, c'est peut-être une addiction, c'est peut-être changer de sexe, c'est peut-être aller vers l'autre sexe, etc. etc. Et, et, et quelque part, euh, ça peut être aussi euh, lâcher tout et partir, ça peut être ne plus jamais donner de nouvelles, ça peut être des choses extrêmes, parce que cette capacité d'adaptation est telle que finalement, elle nous tue de l'intérieur. Et donc, quelque part, il faut trouver une façon pour pouvoir briser ça. Et quelle que soit la façon qu'on trouve, c'est ce qui semble être le plus approprié dans l'instant, de toute façon. Donc, c'est vraiment important d'être doux avec soi-même aussi. Si, bien sûr, on peut le vivre en conscience, c'est pas sûr, nécessairement, qu'on va aller jusqu'au bout de ça, mais bien souvent, on ne le vit pas en conscience, en fait. Bien souvent, on a tellement une souffrance énorme à l'intérieur qu'on ne comprend pas du tout que, quelque part, le changement de comportement, c'est la, la seule chose euh, qui... Qui quelque part nous amène finalement, au bout du compte, à nous dire, euh, ben tout ce que j'ai fait, ça ne m'a pas amené à trouver ce que je voulais. Mmh. Et donc à quand même devoir aller au-delà de ça. Et je pense que que c'est le cas pour beaucoup beaucoup de comportements. Ça peut être le cas aussi pour les gens qui travaillent 60 heures par semaine. C'est pareil. Euh... Donc c'est pas que. Enfin voilà, c'est vraiment. Euh... Je pense que quelque part, on est des êtres addictifs. Euh, et, et parce que simplement on n'a pas envie de rencontrer la vie telle qu'elle se présente dans l'instant on n'a pas envie de sentir ce qui est là et tant qu'on n'a pas envie de sentir cette souffrance, ces émotions qui nous appellent et qui crient, eh bien ça va crier plus fort et ça va nous amener et nous emmener dans des territoires euh, voilà, qui ne sont pas nécessairement euh, les meilleurs pour nous mais, et qui sont plutôt autodestructeurs mais quelque part on doit passer par ça et et c'est vrai que plus on amène l'inconscient à la conscience, et moins on a besoin justement euh, de passer par toute cette auto-destruction. Mais tant que la conscience ne s'est pas arrêtée là-dessus, de toute façon c'est inévitable. Sachez en tout cas une chose, c'est que si ça doit être, c'est parce que la vie a mis ce programme-là en chacun d'entre nous. Ce qui doit être, c'est parce que pour moi, euh, le plan de la vie est déjà fait, c'est déjà écrit. Et, on, et chacun on va passer par des choses... Euh, qui semble être horrible, qui semble être difficile à des degrés plus ou moins divers en fonction de nos conditionnements, de là où on est né. Et, et quelque part, ça sert l'humanité tout entière, parce qu'on est tous connectés là-dedans. Et donc, on n'a pas idée de pourquoi les choses se passent comme elles se, comme elles se passent. Mais si on peut voir de nouveau que c'est la vie, c'est la vie qui agit, c'est la vie qui se vit à travers chacun d'entre nous, c'est pas nous qui avons une volonté propre et qui décidons même si notre expérience c'est celle de décider de faire des choix à chaque instant tous ces choix sont conditionnés par, par euh, nos gènes la situation dans laquelle on est on est né par euh, tous les conditionnements qu'on a eu jusqu'à ce jour et les circonstances dans lesquelles on se retrouve aujourd'hui donc on n'est pas libre quelque part on est, on est libre dans tout ça parce que c'est la vie qui a mis tout ça en place mm. c'est là est la reconnaissance de la liberté c'est qu'il n'y a personne au cœur de l'expérience et pourtant, chaque instant, on peut faire un choix différent. Chaque instant, on a la possibilité de tout changer. Et c'est quand on vit au cœur de ce paradoxe que la liberté
0: se trouve dans la réconciliation de deux. Hmm. Tu, et tu nous rappelles le titre du livre dont tu, dont tu nous as parlé ?« The Guitar », c'est ça Ah, c'est un film, oui. Euh, du, du film, pardon. Oui, ouais. « oui. The Guitar ». Comme une ouais. guitare, d'accord. Ben merci beaucoup, passionnant tout ça. Céline, bonsoir à, bonsoir à tous. Que dire de la réalisation de soi lorsqu'on est célibataire depuis longtemps Plus par absence de rencontres qui donnent vraiment envie que par choix. Que comprendre Merci. Ben je
1: pense déjà que tu peux voir que tu fais certainement des choix parce que si les rencontres que tu fais elles ne donnent pas vraiment envie, ben tu fais le choix de ne pas aller dedans. Mm -hmm. Je pense que... Euh, on on ne voit pas les choses telles qu'elles sont la plupart du temps. On, quelque part, on croit que euh, les choses nous sont imposées alors que d'une certaine façon, on peut voir que, en fait, là, tu fais le choix de ne pas aller dans des relations qui ne te conviennent pas. C'est pas qu'il n'y a pas de relation qui se présente, c'est qu'il n'y en a aucune qui te plaît pour pouvoir rentrer dans cette intimité. Donc, tu fais le choix de ne pas rentrer dans une relation intime qui ne te parle pas et qui ne te convient pas. C'est fabuleux parce que ça veut dire que tu fais un choix quelque part. Et c'est important pour ne pas que tu, puisses, tu te dises que, quelque part, pauvre petite moi, je n'ai pas la possibilité et en fait, je suis prisonnière de ça. De nouveau, moi, quand je parle de relations, je parle de toutes les relations. Je ne parle pas nécessairement de la relation intime. Tu vas au supermarché, c'est une relation. Tu prends le train, c'est une relation avec, le, avec celui qui poinçonne les tickets. Tu te retrouves dans le métro et il y a un inconnu qui te sourit, c'est une relation. Je veux dire, des relations, il y en a tout le temps. Um, tu, tu marches dans la rue et il y a quelqu'un qui te demande de l'argent c'est une relation um, je veux dire tu vas au supermarché la caissière c'est une relation donc uh, ça n'arrête pas c'est non-stop c'est pas nécessairement la relation intime t as des enfants as des, as des parents c'est de la relation aussi comment ça se passe de ce côté-là um, et je pense que c'est tout ça qui nous appelle et c'est là où il est important de voir les choses telles qu'elles sont um, au lieu de se positionner en victime de la vie victime de l'autre euh, victime de ce qui ne vient pas pour moi et si simplement la vie te donnait exactement ce, que, ce dont tu as besoin pour te réaliser c'est-à-dire être seule est-ce que ça c'est une possibilité dans ton esprit que peut-être la relation n'est pas la chose la plus importante pour toi aujourd'hui et que la vie c'est et que c'est simplement l'idée que tu devrais être en relation ou qu'une relation devrait être dans ta vie qui amène de la souffrance parce que il n'y a rien de ce dont on a besoin ne vient pas dans nos vies, quand, quand, quand véritablement quelque chose nous est nécessaire pour une prise de conscience, pour euh, un approfondissement de notre expérience, pour euh, des réalisations, la vie nous donne tout donc si aujourd'hui j'ai pas de relation dans ma vie, c'est simplement parce qu'il n'y a pas de relation amoureuse, intime qui doit être dans ma vie, tout simplement et, et, et faire confiance à ça, c'est arrêter de croire que je sais ce qui est mieux pour moi et m'en remettre véritablement à un pouvoir supérieur m'en remettre à la vie et donc, quelque part, euh, ça casse euh, l'idée euh, que je suis au contrôle de la vie, que je sais ce qui est mieux et que je dois tout faire pour l'obtenir. Parce que ce n'est pas le cas. Et la souffrance, c'est véritablement ça. C'est croire que je suis au contrôle de la vie. Alors, je crois, à ce moment-là, je peux croire qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec moi. Si je vois que c'est la vie qui fait, il n'y a pas d'espace là pour que je croie qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec moi. Il y a cet espace-là que quand je crois, je suis au contrôle et je n'obtiens pas ce que je veux dans ma vie. Alors là, je crois que Dieu ne m'aime pas, la vie ne m'aime pas, mes parents ne m'ont jamais aimé. Et en fait, tout ce, la seule chose qui se passe, c'est que je me rejette moi-même, je rejette la vérité de ce que je suis et je veux croire que je suis un individu au contrôle de sa vie. Ça ne peut amener que souffrance. Parce que là, il va y avoir indignité, il va y avoir impuissance, il va y avoir... Euh, il va y avoir toutes les stratégies de manipulation qu'on utilise en permanence pour essayer de faire en sorte que notre expérience aille dans la direction qu'on veut. Et donc, ce qui se passe dans ces moments-là, simplement, c'est qu'on doit se rendre compte que si on fait ça, c'est parce qu'on croit que notre bonheur ou notre complétude sera trouvé dans l'expérience, sera trouvé dans la forme des choses. Ce n'est pas le cas. Le seul bonheur qu'on ne va jamais trouver, c'est dans le « je suis ». C'est revenir ici et savoir que sans rien dans mon expérience, je suis. Et c'est magnifique de vivre ça. L'année dernière, plus ou moins à cette même période, au mois de mars, j'étais au Brésil et tout m'a été volé. Et dans ce moment, il y a une paix, une profondeur et une, une, une joie douce qui a été touchée, qui n'avait jamais été touchée auparavant. C'était la première fois que je faisais l'expérience de ne plus rien avoir dans la forme, même plus mon passeport, pas une carte de banque, pas d'argent, rien de rien de rien. J'avais les vêtements que je portais c'était tout ce qui me restait. Et là, c'était la plus grande paix et, et, et un cœur qui battait. Et là, ce qui a été découvert, c'était ça. Je n'ai besoin de rien. Quand je n'ai plus rien, je me rends compte que je suis tout. Et tout ne veut même pas dire dans la forme des choses. Je suis, tout simplement. Et ce que je suis, c'est ce que j'ai. Et c'est ça la chose la plus importante. Le reste, c'est véritablement du superflu. Et tant que ce n'est pas du superflu, ça va continuer à faire mal parce qu'on va continuer à courir après. Et je vous assure, c'est du bonus. Quand, quand vous avez rencontré ça, le reste, ça devient du bonus. C'est la cerise sur le gâteau. Et c'est fabuleux de le vivre et on en profite et c'est magnifique, mais c'est plus une nécessité. Et on peut vivre sans désir, sans nécessité, sans motivation, sans ambition. Parce que ce que vous découvrez dans ces moments-là, c'est que véritablement la vie se passe à chaque instant. Le corps continue à fonctionner, les, les pensées continuent à venir, la vie continue à se passer. Mais il y a juste la reconnaissance qu'il n'y a plus personne, il n'y a personne qui fait tout ça. Et donc tout ce qui était nécessaire et qui faisait le jus, j'ai envie de dire, de l'individu, ce qui permet, ce qui faisait vivre l'individu séparé, tout ça disparaît. Et ce qui reste quand tout ça n'est plus là, c'est véritablement une paix profonde. Parce que plus vous allez être, euh, observer votre expérience et plus vous allez voir que ce qui se passe, en fait, c'est quand vous êtes dans cette énergie euh, de « je suis au contrôle de ma vie », il y a une énergie particulière qui est là. Et c'est un peu cette joie excitante, c'est un peu cet amour qui explose aussi parfois, c'est un peu tout le stress, toute la pression qu'on se met pour être d'une certaine... Il y, a, il y a tout ça. Par contre, quand il y a la reconnaissance que seule la vie fait, il y a quelque chose qui se passe tout simplement et c'est profondément doux. Et l'énergie est complètement différente. Et ça peut être ressenti parce que plus vous vous, vous approchez de ça et plus vous bougez vers ça, et en fait moins cette autre énergie vous pouvez vraiment euh, être en contact avec ça devient de plus en plus difficile et c'est véritablement ce shift, ce changement là qui se passe euh, de, de la reconnaissance d'être une personne à être la présence et de cette reconnaissance que je suis la présence à un moment quand ça est bien établi la vie va nous faire avancer aussi et nous rendre compte que je suis la présence qui vit au travers de ce corps aussi et donc, je ne suis pas juste la présence, je suis la présence qui vit au travers de ce corps. C'est vraiment important de voir, mais c'est des étapes, et donc c'est important que... Mon, Mon Skype, qui arrête pas euh, mm -hmm. C'est important de voir que c'est étape par étape. On ne peut pas louper la première étape, sinon la deuxième, quelque part, c'est du bypass. C'est quelque part on se ment pour ne pas aller véritablement voir la, la profonde reconnaissance. Avant de dire « je suis profondément humain », il y a d'abord cette reconnaissance, je suis profondément juste la présence et il n'y a personne qui agit ici. Et de cet espace-là qui s'est établi, alors l'autre reconnaissance vient d'elle-même. J'espère que ça répond, j'ai l'impression de faire des réponses kilométriques.
0: Mais non, euh... non, mais c'est parfait, parce que qu'on nous emmène en fait, dans, cette, euh, dans cette nouvelle conscience. En fait. euh, J'admire toujours cette capacité, ça coule de source. <rire> voilà. <rire> Merci beaucoup, Armel. Et, et donc, euh, là, il y a Daniel qui, qui insiste, et ils sont plusieurs à liker. Donc, je reviens sur le, sur, euh, le manger. Mm -hmm. euh, il me demande comment peut-on vibrer en mangeant de la viande Parce que je pense, tu vois, que cette histoire de viande, c'est d'un animal mort, donc tu manges de la mort. Enfin, c'est ce qui est véhiculé beaucoup par rapport au fait de ne manger ou pas manger de viande, enfin, sur ce débat-là. Peut-être c'est à ce sujet.
1: Je pense que c'est toutes des croyances en fait. Tout est croyance pour moi. Donc, une fois que quelque part ça est un peu. D'abord, moi, ça vient de mon expérience personnelle, mais je peux voir énormément de gens autour de moi qui vivent, qui vivent véritablement cette reconnaissance depuis même des années, depuis plus de 10 ans, depuis 15 ans, depuis 20 ans, et qui se nourrissent principalement soit de lait de vache soit de viande, et je trouve ça assez, assez, assez géant de voir ça, en fait, de voir que quand toutes ces croyances sont tombées, on n'a aucune idée de ce qui va venir. Je parlais justement avec un ami récemment euh, qui me disait qu'en fait, euh, il avait rencontré quelqu'un dont le fils avait absolument besoin d'un nettoyage du côlon et que le médecin lui avait dit, vous savez ce, ce que c'est le meilleur nettoyage du côlon ne mangez que de la viande. Et donc l'enfant n'avait mangé que de la viande, rien d'autre, pendant 15 jours. Et, et, tout, c'était, quoi que ce soit, quelle maladie, quelques maladies que ce soit qui s'étaient installées là, tout avait disparu de la terre. Et donc, je pense que c'est véritablement important de questionner toutes ces croyances par rapport au véganisme, végétarianisme, je sais pas comment on dit, mm. ou par rapport à, à quoi que ce soit d'autre. Pour moi, l'écoute de soi, parce que le corps a une sagesse qui, qui sait, et d'une personne à l'autre, ça ne va pas être la même chose. Pour mm. certains, ça va être hyper important de se nourrir de lumière. Pour d'autres, ça va être hyper important de ne manger que des légumes. Mais le jour... Je parlais justement de ça avec euh, quelqu'un en session indi individuelle euh, tout à l'heure. Le jour où vous avez un appel pour la viande, si vous vous êtes défini dans « je suis végétarien » ou « je suis végan », euh, il, euh, il risque très fort que vous n'écoutiez pas ça. Et j'ai justement une personne euh, qui, euh, qui, pendant longtemps, a écouté euh, mes audios et qui était végane. Et en fait... Euh, euh, un jour, elle s'est dit « mais enfin, ça fait des mois que je sens que je, devrais, que je me sens attirée par la viande, mais comme j'ai ce concept de végane, je ne peux, peux pas le faire en fait ». Et donc, comme elle écoutait mes audios et que j'invite tout le temps à l'écoute de soi, à l'écoute de soi et que c'est véritablement suivre le flux de la vie, que la vie nous parle constamment et nous appelle à cette écoute en permanence, qu'un jour, elle était chez elle elle s'est dit « ok ». Y a personne qui y a personne qui va le savoir. Je suis toute seule, donc personne ne va me voir. Et elle se dit donc je peux m'autoriser de quoi j'ai vraiment envie pour manger ce soir. Et c'était un poulet. Et donc elle est allée au restaurant et elle a mangé son poulet. C'était incroyable la, le, le changement intérieur qu'elle a vécu dans cette autorisation. Et c'est comme si toute sa vie avait été en elle-même avait amené un tout nouveau mouvement une toute nouvelle inspiration. De là, elle s'était rendue compte qu'en fait, elle passait tous les jours devant un petit café italien qui l'attirait depuis, depuis qu'elle habitait là. Donc, ça faisait des années qu'elle ne s'était jamais autorisée à y aller parce qu'elle ne buvait pas de café. Mmh.
0: Et,
1: que, et que là, elle, elle se dit « Mais si j'ai mangé de la viande, pourquoi je n'essayerai pas le café aussi ?» Et ah. donc, elle allait boire un café. Et, et ça a été pareil, en fait. Mmh. Et elle a reconnecté complètement avec son inspiration. Elle écrivait énormément elle a, elle a reconnecté avec, euh, avec son inspiration parce qu'elle a simplement autorisé le mouvement de la vie à la guider comme elle voulait de nouveau je pense que tout a un sens à un moment donné ça ne veut pas dire que ça va être pour toujours comme ça et donc là ce qu'elle se rendait compte c'était que être vegan l'avait aidé à, à avoir une certaine discipline l'avait aidé à l'écoute de soi l'avait aidé à être avec elle-même à quelque part couper un peu toutes les distractions dans sa vie et être vraiment au centre au cœur d'elle-même mais aujourd'hui elle était tellement en contact avec 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 ça en, en elle qu'elle avait plus besoin d'être végane pour ça et donc la vie venait l'inviter à lâcher cette discipline cette habitude pour quelque part pouvoir étendre sa zone de confort et cette écoute d'elle-même dans tous les domaines de sa vie. Et donc, comme elle n'avait plus tous ses freins et toutes ses façons de manger différentes, de plus en plus elle faisait des rencontres, en plus elle, elle allait souvent au petit café italien, donc elle faisait de nouvelles rencontres, et elle se faisait inviter au resto, et elle mangeait avec tout le monde, et donc sa vie commençait à changer parce qu'elle s'ouvrait davantage vers une vie sociale, et elle était prête pour ça parce qu'aujourd'hui elle avait une écoute d'elle-même qu'elle n'avait pas auparavant. Et donc là où peut-être elle avait tendance à se perdre dans les relations et ne jamais à trouver qui elle était, là elle pouvait être en relation et être à l'écoute d'elle-même. Et donc c'est comme s'il y avait une autre respiration qui s'était mise en place. Et je pense que la vie nous amène constamment au travers de cycles comme ça et que c'est important d'être à l'écoute de soi. Euh, toutes ces idées euh, que c'est des vibrations trop basses, trop, trop ci, trop là. Euh, je ne sais pas, moi je ne fonctionne pas comme ça. Tout, tout ce en quoi je fonctionne, c'est l'écoute de, de ce qui se passe ici à chaque instant. Et je pense véritablement même que euh, quelque part les idées de vibrations pas bonnes pour moi, vibrations trop basses, ça ne peut nous toucher que tant qu'il y a une résonance à l'intérieur de nous. Si véritablement il n'y a plus rien qui résonne et que tout est clair, on ne sera pas touché par ça, en fait. On va pouvoir bouger au travers de toutes les vibrations, quelles qu'elles soient, manger de la viande, du lait de vache, etc., etc., bien que la vie peut nous amener à ne pas en manger pendant longtemps ou à ne plus le supporter et et à ce que on ne soit pas touché par ça. Et de nouveau, chaque personne va être différente euh, je ne mange pas de lait de vache pour l'instant, par exemple, parce que ces derniers temps, euh, à chaque fois que j'ai mangé du fromage, j'ai vu des réactions physiques. Et donc, je me suis dit « Ok, j'arrête ». Et quand j'arrête, ben, je vois bien que les réactions ne sont plus là. Donc, c'est ok. Mais quelque part, la vie nous amène à ça tout le temps, simplement à une écoute de soi, à un engagement avec soi-même qui est de plus en plus profond, de plus en plus établi. Et, et, et ça nous amène à ça dans tous les domaines de notre vie. Donc, si euh, le, le fait d'être végétarien vous a amené à ça, eh bien, ok, mais voyez que si vous en avez fait une nouvelle identité et que vous avez exclu tous les mangeurs de viande, c'est juste une autre religion. C'est la même que le christianisme, le, ca le catholicisme, c'est je suis meilleur que les autres et ma religion est meilleure. Moi, je vous parle de l'inclusion totale de tout. Je vous parle du non-jugement complet. Je vous parle de l'absence totale de rejet de quoi que ce soit. C'est de ça qu'il est question dans notre véritable nature. Ce n'est pas un changement de comportement, c'est pas vivre d'une certaine façon, c'est être. L'être n'a aucun rejet. L'être inclut absolument tout. L'être inclut autant la guerre que la paix. Parce que la vie, c'est la dualité. Et donc, c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Et je ne pense pas que nécessairement la viande amène une baisse de vibration. En tout cas, pas dans mon expérience. Parce que quand c'est ça qui veut être mangé, c'est ça qui veut être mangé. Et je suis sûre que le corps a cette sagesse et c'est exactement le quoi ça a besoin.
0: Mmh. Il y a Delphine qui, je prends sa, sa question ou sa remarque, qui dit, pour moi, cela reste étrange de manger de la viande sans se demander d'où elle vient et de quelle souffrance elle provient. Il y, a, il y a tout un truc en ce moment sur, on a vu des abattoirs, enfin tout ce qui se passe, voilà. Mmh. Vous vous rendez compte de ce qu'est un élevage industriel, un abattoir, justement, j'en ai visité « Tout votre corps dit non », dit-elle.
1: Oui, bah, je, tout son corps dit non, ça j'entends bien, mais le mien, il ne dit pas non, parce que quand il en veut, il en veut et je lui donne. Donc, euh, je pense de nouveau que c'est important de ne pas faire de généralité, de ne pas faire de nouvelles règles, de ne pas essayer de recruter tout le monde euh, dans sa façon d'être, de séparer, de rejeter et de juger, mais simplement de voir que, « Ok, c'est ce qui est là pour moi ». Ça ne veut pas dire que c'est ce qu'il doit être pour chacun. Il y a plein de gens qui mangent du pain et du blé de vache tous les jours et qui ne vivent pas, qui ne vivent pas nécessairement les mêmes réactions que je peux vivre. Et donc, est-ce que je dois les juger pour autant Je vois très bien, en fait, cette nouvelle religion. Parce que moi-même, je l'ai vécue il y a des années, en fait. Euh, ah bon parce que je suis passée pendant une période où, je ne sais pas, il y a dix ans, où mmh. j'avais été faire des, des examens. Et en effet, j'étais allergique au gluten à l'époque. Et, euh, et en fait, j'avais exclu tout le monde. C'était, je suis meilleur que les autres parce que moi je mange pas de pain. Je suis meilleur. Ah, ils mangent encore du pain ces gens-là, mais enfin, c'est vraiment. Et je pense que c'est important d'aller voir ce qui, ce, qui, ce qui se passe dans notre, dans notre psyché, ce qui se passe en nous, quand, quelles sont les croyances, et, et si quelque part euh, le bio vé, véhiculait la croyance que je suis mieux que les autres parce que je mange bio, je suis supérieur aux autres, je suis meilleur. Moi, au moins, je protège la planète, tandis que les autres euh, non. Regardons toutes ces croyances. Osons véritablement s'ouvrir à toute la merde qui est en nous. Parce que la pollution ou la, la violence, elle se trouve pas à l'extérieur de nous, je vous l'assure. C'est pas nécessairement chez les kamikazes qui se font sauter la tronche. C'est à l'intérieur de nous. Allez voir le kamikaze en vous. Allez voir l'abattoir en vous. Là où vous faites souffrir, comme vous voyez souffrir, et que le corps dit non. Pourquoi le corps dit non parce qu'il ne veut pas de cette vibration à l'intérieur de lui-même. Il veut dégager toute la souffrance qui ne veut pas être ressentie et il appelle à ça. Et il appelle à ça au travers de toutes ces images que vous voyez à la télé. Il appelle à ça au travers de tous les événements qui se passent dans le monde et qui montrent clairement la souffrance qui est là, qui montrent clairement que tout ce qui a été caché pendant des milliers d'années, aujourd'hui, n'en peut plus d'être caché et doit sortir. C'est pareil partout. C'est pareil en chacun de nous. Et si vous pouvez entendre ça, quelque part, le monde va commencer à probablement vibrer moins fort dans cette violence parce que chacun va reprendre la responsabilité de la violence qui vit en soi. Et aussi, je pense qu'il y a quelque chose de beaucoup plus euh, en paix qui va s'installer en vous. Et c'est ça que vous voulez. Ce que, ce que chacun veut, c'est le bonheur pour soi. On veut tous trouver cette paix à l'intérieur de soi. Et ça passe parfois par ne pas manger de viande, ça passe parfois par être en relation, par ne pas être en relation. Ça passe par des tas de choses. Mais voyez simplement toutes les stratégies qui sont mises à l'œuvre simplement pour ne pas sentir la souffrance qui est à l'intérieur. Parce que c'est ça qui va vous amener la seule paix qui soit, le seul bonheur qui soit, le seul amour qui soit. Le bonheur, la paix, dont je parle, c'est simplement la fin de la souffrance. Ce n'est pas l'excitation, ce n'est pas l'accomplissement en soi, c'est la fin de la souffrance, c'est la souffrance qui n'émerge plus.
0: Merci pour cette, pour cette digression parfaite <rire> par rapport aussi au monde dans lequel nous vivons. J'adore aussi ça ramener ça en fait à, à l'intérieur de nous, quoi, cette responsabilité.
1: Mmh. Mmh.
0: Bonne soirée Lydie et Armel. Est-ce que l'on est toujours en relation avec des proches décédés Merci, c'est Philippe qui te demande ça.
1: Bon, pour moi, de toute façon, quelque part, euh, bon, la mort c'est la disparition du corps physique, mais la présence reste que nous sommes, c'est la présence, donc le corps à un moment, tous les corps vont disparaître, la présence que nous sommes reste, et donc là où on est en connexion, tous et chacun, c'est au travers de cette présence, et donc dès que je pense, pour parler de mon fils par exemple, et de son expérience, dès que je pense à lui, quelque part il est là, il est là au moment où je pense à lui, il existe là, il existe dans ce souvenir, il existe dans, ce, dans, 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 dans cette pensée voyez par exemple que si vous êtes dans une pièce isolée là pour l'instant votre famille si vous avez une famille euh, n'est pas avec vous vous ne les voyez pas comme vous ne voyez pas la personne disparue la personne qui est décédée et pourtant ils sont là vous sentez leur existence leur présence c'est la même chose pour moi c'est pas parce qu'il y a absence du corps que la communication n'existe plus c'est pas parce que ça vient de l'invisible qu'il n'y a pas une communication une connexion qui se fait et je pense même que on peut véritablement euh, être en connexion avec la personne décédée et quelque part, au travers de cette connexion qui est là, c'est à l'essence même de ce que nous sommes que nous nous reconnectons. Parce que quand le corps n'est plus là, ce qui reste, c'est la présence. Quand on se connecte à cette personne, quelque part, on se connecte avec l'essence même de ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire la paix, la présence. Toute souffrance est tombée de toute façon, le corps n'existe plus. Pour moi, il n'y a pas une vie après la mort d'une personne parce qu'il n'y a jamais eu personne. Il y a juste un corps qui est vécu par la vie. Quand la vie s'en va, le corps disparaît, mais la vie reste. Ça disparaît de, de, de ce fonctionnement dans le corps, mais la vie que nous sommes reste. Et donc, euh, je pense que quelque part, euh, le décès de quelqu'un et l'absence de quelqu'un peut aussi, au travers de tout l'amour qu'on a eu pour cette personne, parce que ça, ça ne disparaît jamais, ça peut aussi nous reconnecter à ce que nous sommes. Si c'est vu comme ça, au lieu de vivre l'absence de la personne et la douleur et la souffrance d'avoir cette absence, on peut voir en fait la connexion qui ne change pas. Vous pouvez parler à cette personne, vous allez avoir quelque chose qui revient en retour, un ressenti, une émotion, ou peut-être simplement un mot, une parole, euh, quelque chose qui tombe du mur, et vous allez voir en, en effet que quelque part, la connexion n'a jamais été coupée. Et c'est là que vous allez voir aussi que c'est la même chose, la connexion avec la source que nous sommes n'a jamais été coupée non plus. Et donc je pense que euh, rien ne s'arrête. Rien ne s'arrête une relation amoureuse, personne qui décède, euh, des gens qu'on ne voit plus pendant des années, il n'y a aucune connexion qui s'arrête jamais. Je parlais avec mes parents, euh, avec ma maman hier, et je disais, mais moi, je peux partir un an et ne jamais vous donner de nouvelles, et quand je reviens, pour moi, c'est exactement la même chose, il n'y a rien qui a changé. Et je n'ai pas, pas des millions de choses à vous raconter parce que c'est comme si je vous avais vu hier. Cette connexion n'est pas partie et je ne ressens pas nécessairement la nécessité de communiquer parce que je n'ai pas nécessairement quelque chose à raconter. Juste, ma vie est ce qu'elle est dans la simplicité. Et donc, de voir ça, ça va vous permettre justement de ne plus vivre de manque. Et ne plus vivre de manque, ça ne veut pas dire ne pas aimer, ça veut dire tout l'inverse, ça veut dire aimer vraiment.
0: Merci. Alors, Virginie, et puis pas mal d'autres personnes, donc de te... Coucou Armel, dit-elle, quelle grâce. « Un porte de tête de danseuse ». Merci <rire> à toutes les deux. <rire> Mais je trouve jolie cette, cette expression. Elle est tout à fait vraie, effectivement. Mmh. Tu as fait de la danse, de l'inner dance
1: euh, ben, genre, Je donne un week-end, justement, euh, samedi dimanche, en Belgique, et, oui, et un autre euh, à Toulouse, euh, fin avril.
0: Oui. Tu es une danseuse, tu es une danseuse.
1: <rire> J'adore.
0: Ah ouais. Alors, Cécile Cécile, bonsoir Lydie, bonsoir Armel, tu partages que pour toi il n'y a pas de libre arbitre dans la vie, même si paradoxalement les décisions se jouent à chaque instant à travers la personne. Tout est écrit alors Comment es-tu convaincue de cela Merci.
1: J'en suis convaincue de mon expérience de vie en fait, parce que je peux te dire que si j'avais dû faire en sorte que ma vie soit ce qu'elle est aujourd'hui, et ça fait huit ça fait, ça fait, ça fait, ça fait ans que je répète la même chose, J'aurais jamais pu le faire. Parce que j'ai rien, d'une certaine façon, j'ai rien choisi de ce qui se passe. J'ai rien fait pour que les choses soient ce qu'elles sont. Euh, je peux te dire véritablement que ce n'est pas moi qui ai fait tout ce processus. Véritablement, la vie se passe et c'est vu et revu et revu. Et je continue de m'émerveiller, de voir la, la magie de la vie à l'œuvre à chaque instant même dans l'intensité de la souffrance, même dans des moments difficiles, même dans tout ce qui a dû être traversé. Je, je disais justement à mon ami récemment, je suis dans une gratitude mais absolument absolue par rapport à toute la souffrance que j'ai traversée parce que je peux voir aujourd'hui combien ça m'amène de compassion envers tout ce que tout le monde peut vivre et comment j'ai l'impression que mes bras s'étendent de plus en plus à l'infini pour pouvoir accueillir quoi que ce soit, que qui que ce soit vie et donc, et donc, je ne peux voir que la perfection dans le chaos, l'imperfection ou la souffrance la plus totale qui puisse être là. Et c'est ça qui fait que je suis convaincue que tout est écrit, en effet, et, et que ça fait tellement d'années que je n'essaye plus de faire en sorte que la vie aille dans une certaine direction et que je regarde tout se passer, que c'est ça qui me convainc c'est mon expérience qui m'a convaincue, c'est de regarder les choses et de ne pas essayer de les modifier, de ne pas essayer de pousser une certaine expérience qui fait que je vois que tout se passe et que moi je ne fais rien de chez rien de chez rien. Si aujourd'hui je vous parle, si je, suis en, si, si je suis invitée quelque part, si j'ai été en tournée comme je l'ai été, si j'ai toutes les... Un c'est pas parce que j'ai essayé de faire en sorte que ça se passe, c'est parce que la vie est venue me chercher à Hawaï et a fait maintenant c'est la France, et puis après c'est la Belgique, et puis après c'est la Suisse, et puis c'est le Québec, et puis c'est le Brésil, et puis c'est ci, et puis c'est là, etc. etc. Je n'ai rien mis en place du tout. Je n'ai pas essayé d'être enseignante, je n'ai pas essayé de vous parler. Il y, a, il y a juste quelque chose qui se vit, qui vibre ici, et qui quelque part ne peut pas s'arrêter de, de, de faire ce que ça fait. Et oui, en même temps, ça passe par des choix parce que d'une certaine façon, on peut dire « mais si tu as choisi », oui, on peut dire aussi que j'ai choisi autant l'un que l'autre est vrai, mais de mon expérience véritablement, en même temps que je peux dire « j'ai tout choisi », je peux vraiment vous dire que je n'ai rien fait pour essayer que ce soit comme ça. Que ça s'est passé au travers de tous ces choix, ils sont faits, comme ils sont faits, et que je n'ai rien fait. Donc, que je parle de « il n'y a pas de libre arbitre » et en même temps on fait des choix à chaque instant, oui pour moi c'est mon expérience, c'est la vérité, c'est véritablement comme ça que ça se vit. Et, et au départ, tout ce que je disais il y a deux ans c'était « on ne fait rien, tout est spontané, il n'y a personne, il n'y a pas de libre arbitre, vous ne faites pas de choix ». Et ce que j'ai vu c'est que tant que ce n'était pas une expérience vécue, on ne comprenait pas en fait et du coup on était plutôt résigné par rapport à la vie au lieu d'être pleinement investi dans la vie et, et je pense et j'ai senti à un moment que la vie me montrait que c'était pas complet et que donc je ne voyais pas mon expérience telle qu'elle était réellement parce que en même temps de vivre ça, en même temps à chaque instant je faisais un choix et donc la vie à un moment m'a montré ça et donc même la façon dont je parle a commencé à changer. J'ai commencé à parler de et on fait des choix à chaque instant et, et assez curieusement hein, de, une de mes citations préférées elle vient d'un film. Euh, J'ai regardé beaucoup de films ces dernières années. Mmh. Euh c'est Vanilla Sky et à la fin du film, ils sont sur le, sur le toit et il y a Penelope Cruz qui dit à Tom Cruise euh, « Chaque minute qui passe, c'est une nouvelle opportunité de tout changer. » Et pour moi, c'est véritablement ça. C'est ça et si on peut vivre avec, en se reposant dans le fait que tout est écrit, que tout est exactement comme ça doit être, qu'il n'y a personne au cœur de l'action et, et en même temps avec l'autre côté qui est paradoxal et c'est vraiment dans la rencontre de ce paradoxe qu'est la liberté qui est « et chaque minute qui passe est une nouvelle opportunité de tout changer, si vous pouvez vivre avec les deux, eh bien je n'ai aucun doute » quant à ce que la réalisation de votre véritable nature se fasse de plus en plus claire et parce que le jour se révèle de, de plus en plus. Parce que pouvoir assimiler les deux et vivre là, ça va constamment défaire tout ce que vous avez cru. Vous allez constamment voir, en effet, qu'il n'y a plus personne à blâmer, ni vous ni l'autre, Il a ni les, les gouvernements, ni quoi que ce soit. Il n'y a plus euh, à vous sentir coupable et quelques attentes que vous ayez pu avoir elles ne servent plus à rien parce que de toute façon, là où vous devez être, la vie vous y emmènera. Ça, c'est une certitude. Et je vous assure que la vie est encore plus grandiose comme ça que quand on essaye de la faire. Parce que quand on essaye de faire en sorte qu'elle aille dans une certaine direction, on fait ça, pourquoi Parce qu'il y a non amour parce qu'il y a croyance que je dois être aimé euh, et, et que tout ça, en fait, c'est ça qui mène nos actions et, euh, et parce que simplement, il y a... Une Peur de ne pas être assez, une peur de ne pas exister qui se trouve à qui se trouve derrière tout ça, et plus encore derrière, bien souvent c'est c'est même la peur de mourir. Et tant que tout ça n'est pas rencontré en fait, et qu'on n'est pas honnête avec tout ce qui nous habite, ça va continuer à se jouer, mais ça va jouer de façon inconsciente. Alors on, on va pouvoir vivre des moments de bonheur évidemment, on va vivre des moments de paix, mais ce ne sera jamais la peine, ni le bonheur dont je parle, qui est l'absence l'absence de, de toute souffrance. Et donc, si vous avez saisi ça et que vous pouvez de plus en plus observer que vous n'êtes ni le penseur des pensées ni celui qui fait les actions, eh bien, vous allez pouvoir de plus en plus et que vous pouvez de plus en plus vous reposer dans cette confiance que la vie fait, que la vie vous donne exactement tout ce dont vous avez besoin, même, elle donne même ce qu'elle reprend. Je parlais de ça avec justement... Euh, ma proche, euh, mon amie proche dont je, je parlais au début de la, la vibra, euh, et il y avait comme un tilt qui s'est fait euh, chez elle parce que on était avec une autre amie et elle, elle disait tout est donné toujours à chaque fois quoi que ce soit que, que je pense dans la vie tout est donné tout est donné et je disais oui ce qui est même donné c'est tout reprendre parce que l'autre amie elle, la seule chose qui lui donné, est donnée c'est que tout a disparu dans sa vie. Elle a des dettes, elle n'a plus, plus de chez elle, elle n'a pas d'argent, elle n'a pas de job, elle, a, elle, a, elle vit sur un matelas chez, chez sa maman, etc., etc. Et donc, même ça, c'est donner, tout reprendre et se retrouver sans rien, avec juste le basique, un matelas pour dormir, un, un, dormir, un toit, la chaleur et, et plein d'amour. Et quelque part la vie a dû reprendre pour aller casser la fierté et aller casser euh, tous les modes de fonctionnement qui étaient là qui, devenaient, qui, étaient devenus, qui étaient des défenses et pouvoir les toucher le cœur de l'être et casser cette, euh, ce désir d'être au contrôle de ma vie et de faire en sorte que ma vie aille dans une certaine direction et donc la vie va utiliser quoi que ce soit et plus on résiste et je pense plus la vie va devoir utiliser les moyens forts
0: Merci. Je, je, je vais poser la question. Enfin, c'est une remarque aussi de Dominique qui dit il y a en effet une grande confusion avec ce libre arbitre. À mon humble avis, le véritable libre, le véritable libre arbitre se trouve dans le fait qu'on qu que soit on écoute notre présence ou pas. Donc d'être à l'écoute de soi, en fait, ou pas. Voilà. Merci, Armel, Lydie et tous.
1: Oui.
0: Merci, Dominique. Ce fameux libre arbitre. C'est ce que j'ai découvert avec toi, moi.
1: Mais je, enfin, pour moi, véritablement, on peut dire qu'il y a total libre arbitre à chaque instant. C'est-à-dire qu'à chaque instant, on a la possibilité de faire exactement ce qu'on s'en fait. À chaque instant. Et on peut l'appeler ego ou présence, peu importe. À chaque instant, on a la possibilité de faire exactement ce qu'on s'en fait. Et, quoi que ce soit qui se passe, c'est la vie qui a mis ce programme-là de toute façon. Donc, ce n'est jamais une erreur. Même mmh. si on écoute euh, la voix, la voix du mental ou l'ego. Mais moi, cette division-là, euh, quelque part, je n'ai pas envie de la faire en fait parce que ça ne résonne pas vraiment avec, avec ce que je vis et ça ne résonne pas nécessairement, je pense, avec… Euh, euh, je ne sais pas, ça, ça ne me parle plus en fait. Je sais mmh. qu'un moment de ma vie, c'est vraiment ça qui, euh, qui était là. Euh, mais plus j'ai avancé ces dernières années et moins ça a fait de sens et je pense que cette division n'est même pas nécessaire en tout cas pour moi je... Je pense de toute façon que la vie utilise absolument tout qui se passe, tout ce qui se passe, et que c'est pas la peine d'ajouter encore de la culpabilité sur les choix qu'on fait ou sur essayer d'être parfait et de suivre absolument tout parfaitement toujours. C'est une autre pression qu'on se met et c'est toujours l'idée qu'il y a quelqu'un qui fait au cœur de l'expérience et d'essayer d'être le meilleur praticien de, la, de suivre la guidance qui soit. Et je pense que c'est pas pour moi, il y a quelque chose de plus radical et de plus direct, c'est de reconnaître qu'il n'y a personne au cœur de l'expérience qui, euh, qui choisit, et pourtant, il y a choix qui se fait à chaque instant. Et donc, regardons simplement notre expérience au lieu de vivre avec un concept euh, particulier, est, regardons notre expérience, est-ce qu'il n'y a pas décision et choix qui se font à chaque instant Si Et en même temps, plus vous allez, euh, plus votre véritable nature va se révéler et plus vous allez voir, en effet, que les choses se passent exactement comme elles doivent se passer. Vous allez voir comment tout, quelque part, concourt à, à l'événement qui est là et à faire ressortir exactement ce qui fait ressortir. Donc, ce n'est pas un concept, quelque part, on peut dire c'est un concept, mais ça vient véritablement de mon expérience, en fait, pour moi. Et vous allez voir que dans la révélation de votre véritable nature, ça va se révéler comme ça. Vous allez pouvoir observer ça. Aujourd'hui, ce que j'ai envie de dire, peut-être que. Soit de vous observer ça et vous interroger et vous questionner véritablement est-ce que je suis au contrôle de l'action Est-ce que véritablement c'est moi qui fais l'action Est-ce que c'est moi qui pense Ou est-ce que la pensée émerge Et quand la pensée émerge et qu'il y a réaction, est-ce que c'est moi qui fais la réaction ou la réaction émerge aussi Et vous regardez là. Et donc de, au lieu d'être une pratique qui reste à un niveau intellectuel et mental, vous allez en faire de plus en plus une exploration qui va descendre dans votre expérience et c'est là que le changement va se passer et c'est là que vous allez être convaincu moi j'espère bien que vous n'allez pas être convaincu juste par mes mots mais que vous allez faire l'exploration vous-même pour que vous en viviez l'expérience parce que seule l'expérience va vous convaincre et je n'ai le désir de convaincre personne véritablement je ne pourrais pas vous dire autre chose parce que c'est mon expérience Est-ce une dernière question
0: Avec plaisir. Alors, une dernière question. Écoute, j'ai envie de prendre celle qui a le plus de likes, là, qui est remontée, qui remonte. Tout simplement, trouver cette fameuse relation amoureuse. Faire confiance Lâcher prise
1: Mais posez-vous déjà la question pourquoi est-ce que vous voulez une relation amoureuse et explorez déjà ça. Est-ce que véritablement vous avez besoin d'une relation amoureuse pour être heureux Qu'est-ce que ce, cette croyance que vous avez besoin d'amour, que vous avez besoin d'un autre, qu'est-ce qu'elle vient vous dire de vous Qu'est-ce qu'elle vient vous dire du conditionnement qui est en vous, des croyances qui sont là et probablement d'une profonde blessure qui est derrière Regardez à ça d'abord. Vraiment, je vous y invite parce que de toute façon, la plupart du temps, vous ne trouverez personne dans, dans ces conditions-là ou de toute façon, ce ne seront pas les bonnes personnes parce que vous allez, euh, vous allez dire oui à des choses qui ne sont pas justes pour vous. Vous n'allez pas vous respecter. Est-ce que c'est ça que vous voulez ou est-ce que vous voulez vraiment rencontrer quelqu'un qui vous rencontre dans cette reconnaissance de ce que vous êtes et, et pour ça, il va falloir que vous, vous rencontriez vous d'abord. Et donc, moi, je pense que rechercher la relation amoureuse, c'est... Euh, ça peut être un échappatoire à la véritable rencontre qui est la plus belle qui soit, c'est la rencontre avec soi. Et je peux vous assurer pour l'avoir vécu dans ma vie, parce que c'est comme ça que je me suis mariée il y a plusieurs années, c'est aussi comme ça que j'ai divorcé il y a plusieurs années, que la vie vous donne tout ce dont vous avez besoin. Si, vous avez, si votre processus de, de reconnaissance de votre véritable nature doit passer par une relation amoureuse, je peux vous assurer que la vie va vous le donner et que vous pourriez faire quoi que ce soit pour essayer de l'éviter, vous n'y arriverez pas. Et si vous voulez une relation et ça ne doit pas être dans votre vie, vous pouvez faire quoi que ce soit pour essayer de faire en sorte que ça se passe. Ça ne se passera pas. Tout ce que ça fera, c'est engendrer davantage de frustration et de croyance qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec vous, d'indignité, etc., etc., qui ne sont absolument pas nécessaires. Donc, véritablement, euh, oui, lâchez prise complètement. Allez à l'intérieur de vous. Je vous assure que si ça doit être, ça sera. La vie va vous le donner. Et va vous le donner de cet espace de, de suivre véritablement la fluidité de la vie, d'être véritablement dans le flot de la vie, dans votre vie. C'est ça la priorité en fait, C'est pas avoir une relation. Mais voyez que si vous vous attachez à ça ou si vous, vous accrochez à ça, c'est simplement parce que vous croyez que la relation c'est votre bonheur. Et je peux vous assurer que ce n'est pas le cas. Et que ce qui risque d'être, c'est l'expérience tout à fait inverse qui se passe, pour bien vous le montrer, en fait. Parce que la vie, va, elle peut nous donner quelque chose simplement pour qu'on puisse prendre conscience de nos croyances et puis six mois plus tard, ça se termine et on croit, oh, qu'est-ce que j'ai fait de mal, il n'y a rien qui va, nanana. Et en fait, simplement, le seul but de la relation et des six mois ensemble, c'était de voir que, en fait, une relation, ce n'est pas véritablement ce que je veux, il y a quelque chose de plus profond que je veux. Et qu'en effet, je croyais que la relation, c'était le bonheur, c'était là que j'allais trouver l'amour, et qu'au terme de ça, je n'ai rien trouvé du tout, et je ne suis pas plus heureux, et que je, suis, en fait, je, je me sens encore plus, encore plus mal, et qu'en plus, je crois maintenant qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas avec moi, pas que la croyance n'était pas là avant, elle était bien sûr là avant, mais quelque part, la relation n'a servi qu'à ça, cette reconnaissance que ce n'est pas la relation qui va me rendre heureux que mon bonheur n'est jamais dans l'expérience et qu'il n'y a rien qui ne va pas avec moi. <rire> Mais tant que je m'obstine à aller là où je pense que je vais trouver le bonheur et que ce n'est pas le cas, bien sûr que je vais vivre toutes ces, toutes ces croyances et toutes ces émotions. Et je vais rester enfermée dans le même cycle. Donc la question, c'est ça. Est-ce que j'ai envie de sortir des cycles et me rencontrer euh, au-delà du bien et du mal, dans le champ, dans l'amour que je suis Ou est-ce que je veux continuer à essayer de faire en sorte que l'expérience soit d'une certaine façon et, et du coup, continuer à, à vivre la souffrance Je pense que c'est ça la question à se poser véritablement.
0: Mmh, merci beaucoup, Armel. Encore non. une fois, <rire> ça fait du bien de regoûter à ta vision, à tes visions de la vie, euh, cette sagesse. Moi, je trouve qu'il se dégage de tout ça. Mmh. Merci à toi beaucoup. Non, on peut te, comment on peut te voir Comment on peut faire un bout de chemin avec toi Il me semble que tu, tu proposes des choses euh, euh, sur le net, comme oui. on a fait faire un petit peu toutes les deux déjà.
1: Oui, exactement. Oui, en fait, j'ai pas mal de changements. Et donc, euh, je sens que là, je, je commence une tournée samedi. Je fais un week-end de, de inner dance, justement, de danse, euh, d'écoute de soi, de lâcher du contrôle. Euh, en Belgique, en Belgique. Euh, je serai à partir de ce samedi pendant un mois sur les routes mm -hmm. c'est sur mon site donc on peut tout tout trouver sur mon site. Et je pense que c'est une des dernières tournées que je ferai comme ça parce que je sens vraiment un profond changement et que je vais aller davantage vers des retraites de plusieurs jours parce qu'il y a vraiment une énergie d'engagement profond qui, euh, qui se vit, de structure aussi. Et donc, euh, je, je sens faire davantage des suivis et des approfondissements avec des gens qui ont vraiment envie de s'engager là-dedans. Et donc, à partir de mardi prochain, en fait, je commence mon cycle suivi d'éveil. Et donc c'est pendant six mois. C'est une rencontre par mois de groupe et aussi euh, un échange email, des une, une autre vidéo supplémentaire par mois, ainsi que des, petits, euh, des petites invitations à l'exploration qui seront envoyées spontanément comme ça. Et donc euh, toutes les infos aussi sont sur mon site. Euh, et ça commence mardi prochain, donc euh, l'inscription se fait jusque le lundi 11 à midi. Après, la veille. Super. Oui, euh, euh, lundi 11 à 13h ce sera trop tard parce que véritablement quand je vous parle de structure c'est structure et c'est très strict et je sens que c'est très juste comme ça parce que je pense que en effet un engagement euh, profond avec soi-même est nécessaire pour quelque part euh, déjouer tous les pièges que le mental et que l'ego peut essayer de mettre en place et qu'il doit pour moi y avoir un, un engagement vers soi-même par mmh. rapport à ça pour que euh, se révèle notre véritable nature. Et donc voilà, c'est ce qui est proposé. Euh... Génial
0: bah, Écoutez, moi, ouais, bah, ça, 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 ça fait envie. <rire> ça fait envie de faire un bout de chemin comme ça. Avec toi, merci beaucoup, Armel, Tu reviendras dans une Vibra à l'occasion avec nous parce que vraiment, j'ai kiffé, comme on dit. <rire> et je sais qu'il y, y a beaucoup de gens qui, à qui ça fait du bien d'entendre tout ça. Et on a... Voilà, on est en train de changer de paradigme, donc de, de manière de penser, de manière de, de nous comporter. Et, et voilà, c'est bon, de, de régulièrement. Tu reviendras alors, l'ordi
1: Oui, c'est toujours une grande joie d'être en connexion avec toi et de faire quelque chose avec toi. Donc, euh, ouais avec, génial. plus, 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 plus,
0: plus sur celui-là. Merci, ah oui super Alors à très bientôt je vous dis au revoir à tous, merci d'avoir été avec nous, je vais laisser la, le mot de la fin à Armel, mais moi je vous embrasse tous et je vous remercie beaucoup et à très bientôt dans ce mois donc qui concerne vous l'aurez compris, les relations magnifiques, enfin, merci oui. Armel
1: Oh, merci Lydie, vraiment c'est une grande joie, merci à tous pour vos questions, pour euh, euh, les interactions qui sont là, c'est vraiment super chouette euh, d'être euh, là avec vous comme ça, et puis euh, ben voilà peut-être que j'en croiserai certains d'entre vous durant euh, le prochain mois, en tout cas euh, moi ce que j'ai envie de dire c'est faites confiance que tout se passe, que quoi que ce soit que vous fassiez pour que ça ne se passe pas, c'est inévitable, ça va se passer. Et quoi que ce soit que vous essayez de faire qui ne doit pas se passer, ne se passera pas. Asseyez-vous profondément dans cette confiance que la vie fait et seule la vie fait. Je vous assure de mon expérience, vous pouvez vraiment vous détendre. Tout ce qui doit être sera, sans aucun doute. Et tout ce dont vous avez besoin vous sera donné, toujours. Et je vous souhaite vraiment le meilleur du meilleur du meilleur, ce qui est pour moi, ce qui est présent à chaque instant. Je vous embrasse tous et à la prochaine. <rire>